0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《天下帝国》，作者少叶，演播成风，第三十五章，社家失事社科和多数士兵一同被俘，田恒看着被俘的社科，没有说什么。同样的手法，同样的军队，只不过这回被抓的主角变成了社科。之后，田横率军押着俘虏迅速回防临都城。此时，涉家封地的两万军队还没有赶到，而此时的涉稷已经进入了宫中。涉稷入宫后，慢慢的走入大殿，当他看到殿中十几个贺山军士兵时，已经知道自己输了。陈志坐在龙椅上，冷冷的说：“涉丞相意图谋反，罢去官职。”打入天牢。社稷努力辩解说：“陛下可有证据？”陈志说：“你城内一万士兵都在行动，还要什么证据？”社稷这才意识到他的军队中有细作。次日凌晨，社家封地的两万士兵悉数赶到灵都城门前。此时，从城内走出了一个人。这个人来到了社家两万士兵的大营之中。佘家领兵统帅对此人说：“赵大人，城内情况如何？”赵昭说：“皇宫还没有攻下，佘丞相还在与皇帝斡旋。你们先跟我进城，佘丞相跟你们有要事相谈。”此时，佘家的众将也没有多想，毕竟众人皆知赵昭是佘家的人，大部分随赵昭进了灵都城。但当他们走进城内的军营时，才发现带路的赵昭带着带着，不知道跑哪儿去了。之后就是一群士兵把他们围了起来，他们还没来得及说什么，就被士兵们砍成了肉泥。之后，田横率军突袭了城外的涉家军，由于涉家军群龙无首，很快就投降了。就此，灵都城内以及灵都临近封地的涉家势力全部清除干净。此时刚到安南城的刘秉熙也没闲着，他到了安南城后，很快就让涉家封地的亲信来安南城找他。涉家的亲信们也没多想，就直接去了。他们刚进入安南城就被刘秉熙抓了起来，他们之后被割下来的头颅，这些头颅被送往了灵都城。就此，涉家势力在齐国全部被陈志消灭。涉家封地比较大。设家有军队五万余人，其中一部分离灵都比较近的封地有兵将两万余人，被天亨突袭俘虏了大部分。后来这一部分乡族直接被陈志收编了。另一部分是离安南城比较近的设家封地，有兵将三万余人，但安南城附近设家封地的将领与刘秉熙有着亲密的关系，因而杀掉封地的设家亲信后。这三万人基本上属于刘秉熙的控制下。次日一早，众大臣纷纷上朝。当第一个上朝的官员迈腿进入大殿的时候，他惊奇的发现自己又不是第一个到大殿的人。他看着旁边的人问：“阁下是谁？刚过来的吗？”王和说：“在下王和，已经多日没出过宫了。”那大臣正疑惑的要说什么的时候。公公就喊到：“早朝开始。”之后，众大臣行礼后，礼部尚书赵昭先站了出来，说道：“陛下，社家谋反一事牵连众多，但他们大多是执令行事，希望陛下网开一面，不追究他们的罪行。”陈志说：“赵大人的建议很好，朕宣布，社家谋反一事只追究社科和社稷两父子，其余人的罪责不再追究。”众臣皆说。陛下圣明。之后，陈志看着王和说：“平定社家，全是这位王和先生的功劳。镇今日特别封赏王和，担任刑部侍郎；赵昭担任丞相职位；刘秉熙担任兵部尚书。几个月后，王和就接任了刑部尚书的职位。王和这个人，自由丧父，家中有一母亲独自将他抚养长大。”王和的母亲希望他能读书考取功名，但贫瘠的家境无法给王和提供长期的学习环境，因而他只上了一年的私塾，就因交不起学费辍学回家了。离开私塾的王和没有放弃考取功名的理想，就这样，王和从一个少年考到了中年，一个乡试都没有过，长期的准备、复习、考试，如此循环。但上天似乎并没有给他任何的希望。此时，王和已经二十五岁了。如果上天继续照这样安排他的人生，那王和可能一辈子都无法考取功名了。但转折就在他二十五岁的这一年。一天晚上，王和如往常一样在家看书。此时，他听到院中有人呼叫他的名字。他一看，竟然是县上有名的媒婆。王和的母亲看到媒婆，急忙上前询问情况。王和家贫，再加上他读书这么多年，连个乡试都没过，因而富人家的小姐看不上他。王和做农活又不行，一般穷人家的女孩也看不上他，这导致他都到了25岁，还未曾娶妻过门。王和看到媒婆破天荒的来了他们家，也是感到纳闷，但他抱着侥幸的心理。急忙热心的上前询问缘由，媒婆说他是县上王家请来的，给王家的长女说门亲事。这个县上的王家跟王怀忠是亲戚关系，但为何会找王和呢？原因是县上王家的长女有些痴傻，因而大户人家没人愿意娶，而一般干苦力的王家又看不上，希望找个有点学识的，找来找去倒是找了不少。但找到的那些人，没人愿意娶个傻媳妇回家。就这样，最后轮到了王和。亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《天下帝国》。本集播讲完毕，欢迎继续收听。